0: Geht los. <lacht> Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Lehrer, Eltern, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Ähm, schön, dass du dabei bist und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, dabei, da freue ich mich so unfassbar, dass das klappt. Ihr werdet gleich erfahren, warum. Das ist nämlich echt der Mega Knaller. Aber erstmal ganz toll, dass du da bist. Und ich weiß, ich mache gerade diese Reihe über Trauma. Und deswegen passt das genau jetzt in diese Reihe, dieses Interview besonders gut. Und ähm, ich sage erstmal, herzlich willkommen, liebe Anke. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Gunda. Ich freue mich total, dabei sein zu dürfen.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde es immer so spannend. Ich habe ihr Buch gelesen und ein bisschen auf Instagram verfolgt. Und ich wusste sofort, die Chemie stimmt. Da muss ich gar nicht erst noch so, ah, könnte das passen oder nicht, weil dann ja. haben man halt so ein... So ein Feeling. Aber die, meine Hörer haben dein Buch ja vielleicht, aber vielleicht auch noch nicht, nicht gelesen. Ähm, davon erzählen wir später ein bisschen mehr. Jetzt sag doch erstmal, wer bist du überhaupt? Was machst du und äh, überhaupt?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch. Gell, wenn ich bin. <lacht> Nein, also wie gesagt, mein Name ist Anke Ballmann, ich lebe in München, ich bin Pädagogin. Und ich arbeite hauptsächlich mit Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen ähm, und mache Fortbildungen und Weiterbildungen und bin auch in Kitas und Coache Kitas, wenn die sich verändern wollen. Ähm, und ähm, bin mit Eltern momentan mache mach ich nichts mehr, eben hauptsächlich mit Kita-Personal. Und ja, und habe vor kurzem ein Buch geschrieben und das mache ich gerade so und das bin ich. Das bist du. Und äh,
0: lebst du alleine mit Hund, Katze, Maus ja. auf dem Land Nee, München, ah, ja, okay. gesagt?
1: Du willst alles wissen, gell? willst alles wissen, ja, ja, ja. Okay, also ich lebe in München, in der Innenstadt sogar, in der Nähe von der Theresienwiese, also Oktoberfest-Nähe. Mhm. Ich mag das Oktoberfest nicht, <lacht> weil ich ja in der Nähe wohne, da mag man es nicht ja. mehr. Ähm, ich lebe seit 15 Jahren mit einem Mann zusammen, bin nicht verheiratet. Wir haben zwei Hunde. Und ich habe im Odenwald, das ist in der Nähe von Aschaffenburg, Miltenberg, habe ich einen, mein, mein Elternhaus renoviert. Also ich habe es nicht renoviert, die Handwerker renoviert vor vier Jahren. Und das ist praktisch die Zweigstelle vom Lernmeer in München. Und das Lernmeer, das ist ein Institut, das ich 2007 gegründet habe für kindgerechte Pädagogik. Und da finden eben die Fortbildungen, Weiterbildungen und Teamcoachings und solche Sachen statt. Und im Odenwald ist die Zweigschilder, mache ich so, ja, so mehrere, mehrtägige Events dann eben mit Leitungen zum Beispiel oder mit Teams, unter anderem auch Arbeit mit dem inneren Kind.
0: Wow, cool, großartig. Ja, das ist schon mal äh, mega. Ähm, ich muss erstmal gestehen, bevor wir auf dein Buch kommen und was dahinter steht. Ja. Als ich's hab, ich es gelesen habe, ich habe dich so gefeiert. Ich habe dich so gefeiert. Ich bin nämlich selber in so einem gut bürgerlichen Haus groß geworden. Also klar, in meinem Alter damals gab es noch Prügel mit dem Kochlöffel und so. Ich habe das aber nicht so als Gewalt erlebt. Das, was bei mir selber in meiner Geschichte hängen geblieben ist, sind Seelenprügel gewesen. So. Und das nach außen zu kommunizieren, da war immer, ja, wieso? Du bist doch so gut behütet groß geworden. Was willst denn du? Also, wie jetzt? Die haben blöde Kommentare zu dir gesagt. Ja. Hey, das stelle ich doch nicht so an. so ne Aber ich weiß, welche seelischen Narben das auf meiner Seele hinterlassen hat. Und was das für Beeinträchtigungen teilweise auch in meinem Erwachsenenalter. So, und da habe ich nur gedacht, ja! Endlich spricht es einer aus. So, ne? Ich musste erst mal so juhu schreiben. Das war so mega. Ja. Ähm, sag doch mal, wie bist du dazu gekommen,
1: zu dem Namen erstmal? mal? Seelenprügel. Der Titel, äh, das war für, für mich war es gar nicht so schwer, das zu finden, weil ich denke mir, also ich weiß, was Prügel sind und ich habe einfach drüber nachgedacht, wie das heißt, was man Kindern verbal und nonverbal antut ja. um, und eben alles, was nicht körperliche Gewalt ist. Und da war der Name war einfach da. Es sind Seelen, die geprügelt werden. Und wir wissen, ich meine, du, du bist glaube ich Traumapädagogin, Traumatherapeutin, -Psycho Psychotherapeutin, Traumatherapeutin und ich meine, man weiß es ja, das habe ja nicht ich erfunden, das gibt es ja schon seit Jahren, das gibt ja Untersuchungen. Ja. Ich bin keine Traumapädagogin, auch keine Traumatherapeutin, nur ich mich interessiert das Thema sehr und ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und habe da einfach erfahren, dass diese ganzen... Ähm, Sätze, die Kinder sich so anhören müssen, den lieben langen Tag, ja. die wirken sehr harmlos. Und jetzt sage ich mal, für Menschen wie du und mich, wir sind, ich glaube, ich bin Jahrgang 69, ich weiß nicht, wann du geboren bist. Gleicher aber, Jahrgang. Gleicher Jahrgang. Jahrgang, wunderbar. <lacht> <lacht> Gut, ein 50er. Ja. Ähm, wir haben natürlich haben wir alle Sätze gehört, die völlig normal waren damals, Was? aber es sind ja auch heute zum Teil noch normal. Nur normal heißt ja nicht, dass es keinen Schaden anrichtet. Genau, das ist
0: schon massiv. Also trotzdem, also ich sage jetzt mal, ich sehe ja bei mir in der Praxis das dicke Ende. Genau, genau. Ja. Also, ich könnte jetzt erzählen äh, von Kindern, die dann in der Schule sind und dann wird äh, gefragt, ja, hat der ADHS, die kommen dann zu mir in der Diagnostik. Und dann erzählen die Eltern so wunderbare Sachen wie, ja, da war gerade im Kita der, der Switch zwischen den U-3-Kindern ähm, so, die kamen dann neu da rein und dann war der Kindergartenerziehung, war alles überfordert. Und dann hat die ältere Schwester immer gesagt, ja, der Niklas musste schon wieder den ganzen Tag im Hochstuhl sitzen. Der war halt dann ein bisschen ne, U-3-Kind, aktiver und weil die den nicht händeln konnten, hat er neun Monate im Prinzip im Hochstuhl verbracht.
1: Neun Monate im Hochstuhl.
0: Genau, so. Und dann äh, stellt sich die Frage, warum der jetzt im Klassenverband ähm, nicht stillsitzen kann.
1: Also mir stellt sich die nicht. Ja, gerade wollte ich sagen, stellt sich die Frage dann noch? Weil das sind natürlich, das sind für mich jetzt schon wieder die extremeren Fälle, ja. Ähm, also da braucht man doch nicht...
0: Ja, aber leider, ich weiß nicht, wie das deine Wahrnehmung ist, und das finde ich so spannend, äh, mit dir darüber zu plaudern, mhm. ist es meine Erfahrung, dass wir
1: das noch echt diskutieren müssen. Wir müssen das noch diskutieren, auf jeden Fall. Und zwar gar nicht mal nur in den Hochschul setzen, sondern so ganz, sag mal, ganz banale Dinge, die einfach vielen Menschen auch nicht klar sind. Aber was es schon anrichtet, wenn ein Kind Lieblingsthema aufessen muss oder essen muss oder probieren muss. Oder eben, wenn es nicht schlafen will. Also immer dann, wenn einfach Kinder genau wissen, was sie wollen und vor allem, was sie brauchen, und ich über die Bedürfnisse hinweg trampel wie ein Panzer.
0: Ja, aber da wären, sind wir ja schon, also ne, Hochstuhl, äh, Essen zwingen, ist ja schon fast wieder körperliche Gewalt.
1: Ja, ich kann verbal zum Essen zwingen, ne? ich kann schon sagen, ja. probier mal. Also es gibt natürlich auch die Variante, wo Kindern der Mund aufgequetscht wird, wo dann wirklich in die, in die Backen reingequetscht wird. Das ist für mich körperliche Gewalt, aber es ist ja bei einer körperlichen Gewalt immer auch eine psychische Gewalt dabei. Nur mir geht es ja im Buch gar nicht mal so sehr um die Kombination oder um die, es sind ja nahtlose Übergänge im Prinzip, ja. mir geht es wirklich ganz vermehrt auch, und ich denke mal, das ist bei dir kommt es auch in der Praxis an, dann, um ähm, psychische Gewalt, die auch schon, es können schon Blicke sein, einfach abschätzende Blicke. Ja. Ähm, oder eben so kleine Randbemerkungen sind es ganz oft von wegen und wegen. Du bist schon ein großes Mädchen. Das musst du doch schon können. Also in deinem Alter kann man das doch schon. Ja. Ja.
0: Ja, ja klar. Also äh, da bin ich jetzt äh, selber leid geklagt in dem Sinne, dass ich, ich sage mal so liebevoll, ich habe ein Kind mit Sonderausstattung, mhm. der schon äh, in der Kita äh, nicht händelbar war. So ne. Äh, der hat so oft äh, auf der stillen Bank gesessen und ähm, der hat ganz viele Wörter gehört. Und wir sind jetzt, jetzt ist er 14, so weit, dass er nicht mehr von sich selber sagt, dass er dumm ist.
1: Genau, ja? genau das sind sie. Und da, glaube ich, sind wir, ich weiß nicht, ob wir da ein gesellschaftliches Thema haben, soweit gehe ich gar nicht mal, wir haben aber auf jeden Fall ein individuelles Thema und es ist gesellschaftlich noch völlig akzeptabel. Dass man zu Kindern solche Sachen sagt, wie checkst du es nicht oder du bist zu dumm dafür oder warum kannst du es immer noch nicht. Ähm, und das ist, darum geht es mir hauptsächlich im Buch, dass wir einfach reflektieren, wie sprechen wir denn miteinander und wie sprechen wir mehr ja. mit Kindern.
0: Ja. Und
1: das hast du auch so
0: schön beschrieben, dass ja. wenn Kinder dann am Tisch sitzen, hm. Und eine Erzieherin sozusagen laut wird oder genau sowas sagt, man an der Reaktion der Kinder eigentlich sieht, wie normal ist es denn? ne? Wenn die ja. sich mit erschrecken, dann denken sie so, okay, ist eine Ausnahme, aber wenn die ja. alles schon auf Durchzug stellen, dann weiß man, okay, das hören die jeden Tag.
1: Ganz genau. Und vor allem, wenn, wenn dann wirklich noch heftigere Übergriffe sind, dass wirklich ein Kind essen muss oder ein Kind weinend am Tisch sitzt. Es gibt, ein, es gibt Kindergärtner, da weinen andere auch mit ne? oder krippen dann eben auch. Aber ich habe auch viele Kinder weinend sehen, wo die anderen gar nicht mehr irritiert sind, dass da jemand weint. Ja. Und es ist für uns, für, für Menschen nicht gesund, wenn sie nicht mal irritiert sind, wenn neben ihnen jemand sitzt, der leidet. Ja, das stimmt. Was sind das für Sätze, wo du
0: sagst, die, also wie, wie du sagst, die sind eigentlich nicht gut für Kinderohren,
1: die aber viel zu oft in Kitas und auch in Elternhäusern ähm, stattfinden? Also in Kitas höre ich sehr viel und das mag ich persönlich überhaupt nicht, dieses Mach nicht so ein Theater, wenn Kinder weinen. Ähm, oder so ein Stell dich nicht so an. Oder auch wenn sie angetrieben werden, da reagiere ich ganz allergisch, wenn immer alles schnell gehen muss. Ja wo ich mir denke, dieses Haus, das sind Häuser, die sind für Kinder gebaut. Da arbeiten Menschen drin, die sind für Kinder ausgebildet. Und die Kinder sind da oft viele, viele Stunden am Tag. Und warum muss ich denn unbedingt ein Kind im Alter von, ich sage es mal wirklich, null bis sechs Jahre in diesem Zeitbereich, war äh, also das Altersbereich, da muss ich doch nicht durch den Tag gehetzt werden. Was soll denn das? Und dann ist das Argument oft. Von wegen, ja, in der Schule ist das dann auch so. Ja, schlimm genug, deswegen muss ich es doch nicht vorher schon machen.
0: Ja, da, ja also da da, bin ich, da könnte ich ja anfangen und das wird kein Ende finden, weil dann kommen Kinder zu mir oder werden vorstellig gemacht. Ich sage, warum denn? Ja, die Erzieher aus dem Kindergarten haben gesagt, der müsste mal gucken, weil der kann ja nicht ähm, eine halbe Stunde im Stuhlkreis still sitzen. Sag, er ist vier? ja ist vielleicht normal für einen Vierjährigen? Warum muss er das überhaupt? Also ne? ja, genau. Und dann kommt direkt die Frage, ja, der hat bestimmt ADHS. Und ich sage,
1: <lacht> ja, es wird ja gerne mal genommen. <lacht> ja.
0: Nee, ich denke, der ist bestimmt ganz normal. so ne. Aber oh, das ähm, Oder ähm, letztens war ich auch in der Kita, habe Mitarbeiter betreut und dann haben die mir gesagt, das ist ein neues Gesetz gibt, ähm, das ist, glaube ich, Rheinland-Pfalz, da kennst du dich bestimmt besser aus, dass ähm, ist 45 Quadratmeter, ähm, der Raum ist für 25 Kinder plus zwei Erzieher. Und das in der Hochentwicklungsphase von allen Synapsen, wo es auf Bewegung was nicht, da kann man doch gar nicht an den Bedürfnissen orientiert.
1: Nee, das geht auch nicht. Also da sind wir jetzt wieder bei den Rahmenbedingungen. Also ich ja. glaube, dass, dass es mehrere Ursachen hat, wie es in Kitas manchmal ist, das ist einmal die individuelle Ebene natürlich der Menschen, die da arbeiten. Es ist nicht immer nur die Politik dran schuld, mhm. ähm, aber an den Raumgrößen, ich meine, da arbeiten schon ein paar Politiker auch mit dran, ja. teilweise Fachaufsichten und so weiter. Und ähm, Das sind die Rahmenbedingungen, die einfach nicht gut sind für Kinder. Ja. Und ähm, das geht nicht. Ich kann Kinder nicht so einquetschen. Das ja. wissen wir alle. Ja. Auch, also, wir das machen, ja Also wenn die Häuser werden gebaut, dann müssen sie in diesen Häusern zurechtkommen. Ja. Und da geht es auch darum, von wegen, wie groß sind Schlafräume? Gibt es überhaupt extra Schlafräume? Muss mittags? Es gibt ja ganz viele Einrichtungen. Das sind oft Gruppeneinrichtungen, wo mittags irgendwie die Kinder mit den Matratzen auf dem Boden liegen, weil einfach nicht genug Platz ist für einen extra Schlaf oder Ruheraum. Also es gibt es ganz oft.
0: Ja und ich habe eine andere Kita gesehen da sind ähm, die Betten übereinander mit die so Roll, genau mit ja. so, mit so Roll getan.
1: Rollgitter? Ja, echt? Rollgitter kenne ich nicht. Ich kenne nur so Schiebegitter, also diese Kinderbettchen halt, ne? Die ja, also sind, sind Kinderbettchen,
0: aber die sind, also da standen zwei nebeneinander und dann noch zwei da drauf. Das war, Die nannten das dann Löwenkäfige. Und dann kannst du das Gitter so nach vorne runterrollen und, und ähm, sozusagen unten, das Bett ist dann natürlich auch mit Dach und das obere, da sagten dann müssen die immer aufpassen, dass sie nicht die Kinder da rein tun die schon drüber krabbeln können, weil die ja sonst runterplumpsen. Ja, ja. So, ne? das habe ich auch gedacht, ja,
1: Massentierhaltung, wir sind nah dran. Das gibt es oft und das sind aber einfach Platzgründe. Das macht ja niemand, um Kinder zu quälen. Aber oh. die haben kleine Schlafräume, da müssen, was weiß ich, zwölf dritten Kinder schlafen. Und dann stellt man halt einfach von den Bettchen welche aufeinander. Die sind ja dafür gemacht, gibt es ja Kataloge.
0: Ja, das stimmt. Aber also ich sag mal, wenn wir das fast jetzt aufmachen mit den Rahmenbedingungen, ja. die politisch, dann äh, reden wir noch drei Stunden. Lass uns mal ja. nochmal
1: bei den Seelenprügeln. Nur sie spielen halt eine Rolle, es ist wichtig. Ja. Also man könnte mit anderen Rahmenbedingungen gäbe es sicher weniger Seelenprügel, weil der Druck auf alle Beteiligten weniger wäre. Aber es ist nicht der einzige Grund. Genau, was wäre denn der nächste Grund? Für mich ist der nächste Grund die Persönlichkeit der Erzieherinnen, die in den äh, Kinderpflegerinnen, Sozialpädagoginnen, was auch immer, welche Berufsgruppen in den Einrichtungen arbeiten. Ich glaube, das sind alles auch Menschen, die Seelenprügel erfahren haben, nicht reflektiert haben, keine Biografiearbeit gemacht haben und einfach selber wirklich es als nicht als gewalttätig wahrnehmen. Ich glaube nicht, dass das prinzipiell irgendwelche Sadistinnen sind, die rumlaufen, die gibt es auch, aber ganz wenige. Ja. Aber wenn ich selber nicht weiß, was hat mir denn wehgetan, dann werde ich es wiederholen und ich mache es eben aus Ahnungslosigkeit heraus. Ja,
0: das ist mein Reden seit Flop Pfingst, ich meine, mein ganzer Ansatz ist genau das, dass wir unreflektiert das weitergeben. Aber ja. was meinst du denn, warum ist das so? Warum gucken Menschen nicht hin? Äh, gerade die auch in solchen Kontexten arbeiten. Also. Ähm, bräuchte es in der Ausbildung etwas, ein Modul, Persönlichkeitsentwicklung, whatever, ähm, oder ähm, wo ist der Grund, dass wir da nicht hingucken?
1: Ähm, in den, also ganz klar liegt er in den Ausbildungen, ja. ähm, weil da wird eventuell ein bisschen reflektiert, aber wir brauchen ganz dringend und zwar nicht nur ein Modul, das ist ja nicht in zwei Monaten passiert. Ja. Ähm, wir brauchen ganz dringend, ganz am Anfang schon mal, eine grundlegende Eignungsfeststellung. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch als Pädagoge geeignet ist. Das ist, ist, ist für mich keine Bewertung jetzt. Aber ich kann auch nicht prima Ballerina werden. Dafür bin ich nicht geeignet. Dafür bin ich weder gemacht noch geschaffen. ja.
0: Ja. Und ich setze sogar noch mal einen drauf. Ich habe ja jetzt bei mir auch ganz viele Teenager die traumatisiert sind, eine richtig krasse Lebensgeschichte haben, schulisch nicht, dementsprechend auch nicht so, die hellsten leuchten unter der Sonne einfach aus ihrer Geschichte aus. Ja klar. Und dann kommt, was mache ich denn jetzt nach der Schule? Und dann sagen, ja, das kann ich nicht, das kann ich nicht, aber Kinder mag ich gerne. Mag ich gerne. Das Doch. reicht halt nicht, genau. Ich glaube, ich werde, ich werde Erzieherin. Ja. Und so wird es dann auch. Dann ähm, gehen die den langen Weg über die Kinderpflegerin, ähm, weil das halt ein sehr äh, niederschwellige Eingangsvoraussetzungen äh, sind. Ne? Das kann man ja auch mit gar keinem Schulabschluss im Prinzip. Und durch den nee, nee, nee. Ja, aber...
1: Braucht schon einen Schulabschluss. Hauptschul, ne, reicht ja, aber.
0: Hauptschul. Ja. Und dann kannst du mit dem Kinderpfleger ein Ausbildungs-Upgrade sozusagen machen. Und dann äh, dauert zwar unfassbar lange, aber dann kann so ein Mensch dann
1: Erzieher werden? Ja, wobei da ja, habe ich auch eine Meinung dazu. Ich glaube nicht, dass der Schulabschluss was über die Qualität Nein. eines über die Herzensqualität eines Menschen ausmacht. Und ich denke mir manchmal, also Abitur macht mich nicht automatisch. Nee,
0: nee, ja. nee, nee das meine ich nicht. Ich glaube dieses, mehr dieses Gesamtpaket, dieses was ich erlebe. Ich weiß gar nicht, was ich werden will. Ich kann ja, ja nichts, aber Kinder habe ich gern.
1: Ja, das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung. Es reicht nur nicht aus. Ne? Das ist wie, ich atme gerne, deswegen werde ich auch nicht <lacht> Arzt. Ähm, <und lacht> merke ich mir <lacht> ja. Nein, man könnte am Anfang einfach schauen, das würde ich würde es nicht zwingend am Schulabschluss festmachen. Nee. Man könnte Persönlichkeitstest machen, ne? Ähm, dann könnte man schauen, ist dieser Mensch prinzipiell geeignet. Und wenn jemand auch eine schlimme Vergangenheit hat und selber traumatisiert ist, mein Gott, es gibt doch Traumatherapien. Dann kann man doch jemanden begleiten. Und da ist ja vielleicht ein ehemalig Traumatisierter, wird ein wunderbarer Pädagoge, weil er an sich arbeitet. Da ist mir tausendmal lieber jemand, der im Leben schon mal was erlebt hat, wie jemand, der irgendwie mit 25 von der Mama noch den Kaba umgerührt kriegt. Ja. Ja? Den kann man nicht brauchen in einer Einrichtung. In Einrichtung brauchen wir schon, da brauchen wir psychisch stabile Menschen auf jeden Fall. Ja. Und die brauchen aber auch so allerlei praktische Kenntnisse. Es reicht nicht, stabil zu sein. Ich muss auch gern arbeiten gehen. Ich darf nicht beim ersten Verdacht auf Schnupfen schon mal zwei Wochen zu Hause bleiben. Also, <lacht> man braucht einfach wirklich, wir brauchen resiliente Menschen in den Einrichtungen. Das Ganze bitte noch mit ein bisschen Humor. Ähm, und <lacht> es ist schön, mit Kindern zu lachen. Ja? Also wenn jemand der Humor befreit ist, brauche auch nicht mit Kindern arbeiten. Ja, ähm, ist auch man muss ja, auch über sich lachen kann. können.
0: Auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir. Aber ich nehme das nochmal. Okay, die Traumatisierten, die gehen dann zur Traumatherapie. Die haben ja auch einen Anlass. Ne? Die haben ja Symptome, denen geht es an manche schlecht. Ja. deswegen gehen die und suchen sich Hilfe. Genau. Aber es gibt
1: ja auch die ganzen anderen. Nie ja, unreflektiert da hineinstolpern. Genau, und da würde ich auch ansetzen, da würde ich wirklich in, die, in den Schulen, es würde bei mir niemand ein Zertifikat kriegen, der nicht mit sich und an sich gearbeitet hat. Und zwar so richtig rein in die Selbstreflexion. Ich würde Biografiearbeit machen mit den Menschen und die würde auch, wenn alles benotet werden muss, dann muss eben auch das benotet werden. Und zwar nicht die Ergebnisse, sondern die Bereitschaft. Ja. <lacht> Und wenn jemand nicht bereit ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich selbst zu reflektieren, dann kann er nicht mit Kindern arbeiten. Ja,
0: also bin ich voll deiner Meinung, weil genau dann passiert das, das Seelenprügel, weil wir das, was wir selber erlebt haben, einfach weitergeben. Genau. So. Jetzt fände ich ja spannend. Mhm. Ähm, wie bist denn du dahin gekommen? Also ich sage jetzt mal, ich bin Mutter, ich habe zwei Kinder, die mir immer alles spiegeln, ich bin Traumatherapeutin, ich habe das gelernt von der Pikeau. Ich habe die. Ja. Voll, voll ähm, no, und dann ergibt sich das so. Aber wie kommt man jetzt? Du hast ja den Klassenweg Weg von der Erzieherin zur Kita-Leitung zur Ausbildung. Nee, 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 nee.
1: Nee, nee, nee. nee. Ich ja, habe nicht den klassischen Weg. Also hingekommen bin ich. Ich bin sehr früh in Kindergarten gekommen. Ja. Ähm, in einem, wie gesagt, kleinen Dorf im Oden, weil damals gab es sowas wie Krippen noch nicht. Ja. Und ich bin da hingekommen, weil meine Mutter eben auch arbeiten musste. In der ortsansässigen Bäckerei bei meinen Großeltern und ja. die Großmutter hatte Beziehungen zum Kindergarten und haben sie mich genommen, ja, obwohl ja. ich noch viel zu klein war. Ich erinnere mich natürlich nicht mehr daran. Mhm. Ähm, es wird mir nur heute noch erzählt, dass es ganz furchtbar für mich war und ich ein Jahr lang geweint habe und mich am Zaun festgekrallt habe, weil ich nicht hingehen wollte. Und sie haben mich dann immer im Prinzip betrogen und sind einen anderen Weg mit mir gegangen. Und immer wenn ich gemerkt habe, ich muss in den Kindergarten, ging die Party mit mir dann wieder los. Ja? Und es war da noch die super alte Schule mit Nonnen und so weiter und da war nichts von wegen Bindung und Eingewöhnung. Ich wurde halt einfach mit zweieinhalb in den Kindergarten gestellt, habe ein Jahr lang geweint und habe mich irgendwann beruhigt, haha. Ha. Hm. Ähm, und ja, und meine Mutter erzählt heute noch von wegen, ja, du hast dich so reingesteigert, dass du Fieber gekriegt hast. Wo ich mir jetzt denke, oh Gott, ich armes Kind, ich armes Kind. Das war ja, ja. schrecklich. Ja. Ähm, ich bin mir sicher, dass auch die Erfahrungen eine ganz große Rolle spielen. Auch da, es hat ja keiner bös gemeint. Sie haben es ja nur falsch gemacht. Ähm, du hast gerade Besuch. Ich, tschüss. Oder wolltest du noch was? Oder noch was? Ja,
0: okay. Ja. 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 Das muss ich so gucken. Wie lange sind wir jetzt hier Ist zu lange? 26, okay. Alles klar.
1: Ähm, ich glaube, das letzte müssen wir jetzt wahrscheinlich rausschneiden. Gell? Ja, genau, jetzt ähm, dann war das letzte einfach das mit dem Kindergarten. Und wie gesagt, ich glaube, dass auch diese ersten Erfahrungen eine ganz große Rolle spielen. Natürlich keine bewusste in dem Moment. Dann weiß ich aber noch vom Kindergarten. Da war eine Nonne und da mussten wir knixen zum Hallo, also zum Guten Morgen sagen. Und ich weiß, ich habe mich geweigert zu knixen. Ich war damals schon total, mache ich einfach nicht. ja. Und dann musste ich in die Ecke stehen für ein paar Minuten. Das habe ich jeden Tag freiwillig gemacht. Ich habe mich einfach gleich in die Ecke gestellt in <lacht> der Stadt. Der Stuhl war die Ecke. Dann habe ich auch ganz, ganz, eine ganz krasse Schullaufbahn. Ich war auf fünf verschiedenen Schulen und... Es ging einfach nicht gut, jetzt war, die Noten waren, ja, Mathe und Latein und so weiter, waren auch nicht so prickelnd, ähm, nur ich bin in den Schulen einfach auch, ich war schon immer jemand, der nicht die Klappe gehalten hat. Ich habe das zwar sehr charmanten Mut aufgemacht, aber ich habe ihn aufgemacht und hatte auch da mit einem mit Mathelehrer Riesenprobleme, der mich ständig beleidigt hat. Und das macht, also jetzt kann ich drüber lachen, aber das war jahrelang nicht lustig für mich, ja. Ja? immer zu glauben, dass ich doof bin. Und meine Grundschullehrerin hat meinen Eltern damals empfohlen, ich soll auf gar keinen Fall ins Gymnasium gehen. Ich würde nie ein Abitur schaffen. Und solche Geschichten, und das spielt natürlich eine Rolle. Ja, klar. Ähm, dann habe ich, ich bin nicht Erzieherin, ich habe Pädagogik studiert und habe dann im Kindergarten aber ein paar Jahre lang gearbeitet und habe da schon viel... Einfach viel reflektiert immer. Ich bin ein Mensch, ich mache die Selbstreflexion ganz freiwillig, schon immer während dem Studium einfach schon. Ich finde es ganz, ganz spannend. Habe Menschen beobachtet, mich beobachtet, ganz viel erlebt, auch während dem Studium irgendwie tausend Jobs gemacht, auch mit Kindern, einfach viel erlebt. Ja. Und dann habe ich angefangen in der Fortbildung und dann habe ich angefangen in der Weiterbildung. Dann war ich in ganz vielen Kitas. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass einfach viele, viele schlimme Dinge in Kitas passieren. Und am Anfang dachte ich, das fällt nur mir auf. Ich bin halt besonders sensibel oder beobachte einfach vielleicht auch sehr genau oder auch sehr gut. Und das habe ich in ein paar Jahre mit mir rumgetragen, auch mit dem Gedanken, ja, es ist furchtbar, aber so schlimm wird es schon nicht sein, ja. Weil irgendjemand, sonst würde ja irgendjemand irgendwann mal was sagen. Und da war ich auch noch so, mit einem abgeschlossenen Studium, dass ich mir noch gedacht habe, ja, das schadet sicher nicht. Und ähm, Argumente, die ich auch jetzt nach dem Buch oft höre, von wegen mir hat es ja auch nicht geschadet. Also das habe ich nicht gedacht. Ich weiß, mir hat es geschadet. Und es hat lange gedauert, um an dem Punkt zu kommen, wo ich sage, jetzt schadet es mir nicht mehr. Jetzt hat es mich im Prinzip sogar gepusht. ja. Ähm, Kannst du mal sagen, wo es dir geschadet
0: hat? Also hast du mal so ein konkretes Beispiel? Ja,
1: natürlich. Also ich merke das heute noch, was mein Selbstwert angeht. Das ist oft noch ein Unterschied zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung. Ähm, ja, ist ja. Das hat ja, ja, hat ja einen... hör mal, da bin ich sofort dabei. Das ich und das ist ganz oft noch so, dass selbst wenn ich weiß, dass ich was relativ gut kann, ich weiß es, aber ich fühle es nicht. Ja. Und... Das ist für mich jetzt noch spürbar. Jetzt ist es ganz wichtig, weil die Selbstzweifel sind für mich auch eine Art Antrieb. Nur es gibt Menschen, die haben so starke Selbstzweifel, dass sie nicht ins Tun gehen. Und das ist der ganz große Unterschied. Meine Selbstzweifel sind jetzt klein genug und waren noch nie so groß, dass sie mich gebremst haben. Ganz im Gegenteil, ich gebe dann Gas, wenn ich mir denke, okay, vielleicht schaffe ich es nicht, aber ich probiere es zumindest. Ähm nur, das ist mein Naturell. Ich bin ganz klar ein Löwenzahn. ja. <lacht> ähm, und ich habe einen ziemlich heftigen Humor. Ähm, und der trägt natürlich auch. Aber das hat nicht jeder. Okay. Und wenn jetzt Selbstzweifel an ein, eine Orchidee kommen, die ja. geht kaputt. Ja,
0: ja das stimmt. <lacht> also, sag mal, hat sich dein Weg geprägt durch die eigenen Erfahrungen, die auch miesen Erfahrungen? Mit so auch, mit natürlich die nichts können, die gesagt haben, du kannst eh nichts. Aber deine eigene Reflexionsfähigkeit hat dich immer ein Stück weitergebracht. Ja. Jetzt wäre die Frage, wie hast du den Kick, also du hast das ähm, gesehen und denkst so, ja, mh, ist es denn so schlimm? Und dachtest so, naja, die anderen sehen es auch. Das finde ich auch in deinem Buch spannend. Da hast du irgendwie gesagt, dann ähm, stellst du jedes Mal in dem Buch die Frage, mhm. wer hat denn noch nie seelische Gewalt ähm,
1: Angetan oder erlebt? Genau, das mache ich in den Fortbildungen. Also genau. das Buch ist dann also das Buch ist eigentlich es war eben kein Auslöser. Ähm, ich habe dann erst diese eigenen Sachen erlebt und dann war, habe ich immer mehr Fort- und Weiterbildungen gemacht. Jetzt so mal, Zehn was die Leute auf diese Frage antworten. Also, ja, also wenn ich die Frage stelle von wegen wer hat noch nie selbst Gewalt angewendet oder beobachtet, haben sich von über 9000 Menschen, also sind fast nur Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, hat sich noch nie jemand gemeldet. Wahnsinn. Also alle. Boah, das ist also entweder sie, weil die Frage, ich formuliere sie ja positiv, es darf sich ja, ja der oder soll sich ja der melden, der es nicht kennt. Ja. Und ja. es kennt jeder. Also zumindest die 9000 kennen es. Ja, und was der. Es gibt auch ganz spannende Studien, es gibt in Österreich eine. Sie hat eine Bachelorarbeit geschrieben und die hat geschrieben, dass über 50 Prozent aller Pädagogen jeden Tag Gewalt in Kitas beobachten. Krass. Ja. Kannst du mir die zukommen lassen? Äh, ja, das ist eine Bachelorarbeit und die Frau heißt, fällt mir jetzt wieder nicht ein, ich kann, ja. Claudia Schütz.
0: Ja, ähm, machen wir am Ende. <lacht> ähm, okay, dann hast du das, also das ist ja sehr krass. Und wie ist dann der Swift dahingekommen zu sagen, okay, jetzt muss ich das auch sagen.
1: Jetzt ähm, muss ich das, das ist auch, ein, auch ein Reflexionsergebnis. Ich habe mir gedacht, ich selber habe so wahnsinnig viel gesehen, und auch Dinge, die ich oft nicht glauben konnte, dass ich sie sehe. Ja. Und es erzählen mir so viele Menschen, worunter sie auch leiden in den Kitas. Also es kamen dann ganz viele Geschichten von Teilnehmern, die mir erzählen Menschen sehr schnell Dinge, weil sie einfach schnell Vertrauen fassen. Ja. Ähm, und irgendwann dachte ich, es kann nicht sein, dass ich das erlebt habe und dass ich so vieles erfahre und ich habe irgendwann angefangen, ich würde wirklich sagen, ich habe mich schuldig gefühlt und ich mir dachte, ich, ich weiß es und es weiß ja im Prinzip, weiß ja jeder, was los ist. Und dann, und dafür bin ich auch sehr dankbar, ich bin ein recht mutiger Mensch.
0: <lacht>
1: super. und Dann habe ich mir gedacht, ich werde ein Buch zum Thema schreiben da war noch nicht klar, ob das überhaupt einen Verlag haben. Ich habe einen Verlag gar nicht gedacht. Erstmal wollte ich nur so für mich schreiben ja. und einfach, um es niederzuschreiben.
0: Ja, finde ich mega gut, dass du das gemacht hast, weil es halt oft noch nicht so bewusst ist. Mhm. Ähm, jetzt sagst du immer, das ist so dein Naturell, aber es ist, wäre ja wünschenswert, hast du auch gesagt, dass in der Ausbildung, das von vornherein mit ja. etabliert wird, Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Was würdest du denn sagen, was für ein SWIFT braucht es. Also klar, wir können jetzt über Kindergartengrößen reden und über Personalschlüssel. Das ist alles eine Katastrophe. Aber das sind ja nur die Rahmenbedingungen. Da haben wir ja ähm, noch nicht die Menschen. Was braucht ja. es, damit ähm, die Erzieher das für sich selbst auch sehen? Es geht nicht nur darum, ein tolles Angebot zu machen, mit der Schere zu schneiden, zu basteln. Also ich überspitze jetzt. Ne? Ich bin auch mit Erziehern befreundet. weiß, dass da mehr hintersteht. mehr. Ja. ja, aber nicht ne, plakatiere jetzt mal ein bisschen. Ja, 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 okay. Sondern ähm, es hat was mit mir zu tun. Und wenn ich bei dem Kind immer hochgehe, hat, ist nicht das Kind schuld, sondern es hat was mit mir zu tun, weil ja. dieses Kind mit seinem Verhalten meine Baustelle triggert. Genau, ganz genau. Ja? Und das ganz ist ja ein Verständnis, was noch überhaupt nicht etabliert ist. Was würdest du denn sagen, was braucht es, damit es diesen ich hätte jetzt mal gesagt, Ruck,
1: durch Deutschland zu ja. sagen, ey, wie so ein wach, werden, wach schütteln, keine Ahnung, irgendwas. Also ich glaube wirklich, dass ich mit dem Buch schon was wach gerüttelt und geschüttelt habe. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass das wirklich weitergeht, weil es so wahnsinnig wichtig ist. Es hängt ja, es hängen ja Gesellschaften davon ab. Ja. Ähm, es geht ja, ich sage jetzt mal ganz egoistisch, es geht ja nicht nur um die Kinder. Ja. Es geht ja um uns alle, aus den Kindern, irgendwann regieren sie uns, Ja.
0: Mhm. Ähm,
1: und da hätte ich ganz gern, dass sie möglichst psychisch unverletzt sind. Das wäre schon schön.
0: Ja.
1: Ähm, was muss passieren? Ich glaube, eine gewisse Fehlerfreundlichkeit muss passieren, dass ich einfach auch Schwächen zeigen kann, dass ich Verletzungen zeigen kann und dass es eben keine Schande ist, wenn ich als Kind verletzt wurde. Wir brauchen Menschen, die den Mut haben, sich selber anzuschauen, auch wenn das nicht immer nur angenehm ist. Das sind ja auch schöne Seiten, die man finden wird. Man findet ja nicht nur Verletzungen, man findet ja auch Schätze. Ja, Und ich glaube, es. In den Schulen muss es erstmal verpflichtend gemacht werden, weil ich glaube, am Anfang läuft es immer Verpflichtung. Wenn aber Menschen mal, vielleicht kriegen sie ja auch Lust darauf, sich anzuschauen, einfach weil sie neugierig auf sich sind. Man ja. erfährt ja einfach auch viel über sich. Auf jeden Fall. Also ich merke, all den Weg, den
0: ich da gegangen bin, in der Nabelschau, hat mir ja völlig gedient. Also ich bin ja heute nicht mehr der Mensch, der ich vorher war und ja. ich freue mich darüber, weil ja. so viel Gelassenheit und äh, Power und äh, was da alles durchaus entsteht, es wäre ja. nicht verstanden,
1: wenn ich... Einfach da geblieben wäre, sozusagen, ja, das ist halt so. Ich bin halt. Das nimmt halt Kraft, gell. Ich glaube, in dem Moment, wo man, das ist ja wie eine Form, ich weiß nicht, ob ich es Befreiung, also muss ich ja auch, auch nicht jeder befreien, aber ich glaube, wenn ich über mich nachdenke und schaue, was kann ich gut, was mache ich gern, wer bin ich eigentlich, dann komme ich ja vielleicht auch in, in eine Zufriedenheit hinein. Ja, also nicht nur vielleicht, Fall. sondern ganz sicher. Ja, das sehe ich auch so, auf jeden Fall.
0: Okay, also ähm, das eine ist eine Pflicht, das andere ist so ein bisschen Wachrütteln. Wachrütteln machst du jetzt schon äh, mit, mit deinem Buch auf jeden Fall. Äh, da darfst du gleich nochmal erzählen, was das für Wogen geschlagen hat. Ähm, und ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist ja Information. Also du hast weiter am Anfang von unserem Gespräch gesagt, so dieses ähm, stell dich nicht so an und äh, Ne, macht doch nicht so einen Spuk draus, ähm, wenn ein Kind traurig ist oder wütend ist. Ähm, das wird zum Beispiel auch in meinem Buch stehen, ähm, die Gefühle wieder wahrzunehmen, zu sagen, jedes Kind hat ein ja. Recht darauf,
1: verärgert zu sein, weil ich nicht Ärger nicht zulasse, entsteht Wut daraus. Ja, und wir müssen einfach mal aufhören, Gefühle zu bewerten. Dieses Das ja. ist ein gutes Gefühl und das ist ein schlechtes Gefühl, das darf ich haben, zornig darf ich nicht sein. Also da würde ich, ja. Da hätte ich gern, dass in Kinders einfach das kein Thema mehr sein darf. Es dürfen alle Gefühle da sein. Es darf, darf alles leben.
0: Ja, und dafür bräuchte es dann aber auch wieder eine andere Form von. Input, Fortbildung,
1: also ich weiß jetzt nicht in ja, oder Ausbildung, also Fortbildung. In Aus in Ausbildung. Ich denke, wenn man die, also in den Fortbildungskatalogen sind jetzt immer mehr auch Kinderrechte und so weiter, das gibt es alles. Aber es gibt noch viel zu wenig und zwar sowohl in der Ausbildung als auch in der Fortbildung. Das, ist, das machst du, glaube ich auch. Ja. Ähm, wir brauchen unbedingt Traumapädagogik in den in den Ausbildungen. Ja, bitte. In den es ist ganz ganz wichtig. Es sind so viele
0: Kinder traumatisiert. Ja. Ähm, das mache ich inzwischen, da haben wir sogar ein extra Kita,
1: nur für Kitas. Ähm, ja, wunderbar. Und sowas hätte ich gern, dass das nicht irgendwie so, ach, mal gucken, was wir dieses Jahr so für Weiterbildungen machen, jeder sucht sich was aus, sondern das bitte in die Teams. Und das könnte man so wunderbar verknüpfen, man könnte sogar so, man könnte so wunderbar die ähm, Traumapädagogik verknüpfen mit einer Selbstreflexion. Also, ich, ich ja. Pädagogik, wie gesagt, kann ich nicht machen, weil ich keine Traumapädagogin bin und ich bin dagegen, dass es jetzt jeder Hans und Kunz macht. Ja. Also, ich finde, da muss ich selber auch die Ausbildung zur Traumapädagogin haben. Ja. Aber Biografiearbeit, Selbstreflexion, da müssen einfach auch Materialien entstehen. Es gibt ganz wenig Material zu dem Thema. Ja. Und ich glaube, es trauen sich auch viele Fort- und Weiterbildner nicht so richtig dran, weil sie vielleicht auch selber, ich meine, hallo, wenn man da in einem Team mit 18 Leuten ist oder auch nur 12, ähm, dann muss ich auch als Fortbilder damit umgehen können, dass es vielleicht mal jemand triggert und nicht nur vielleicht. Ja, nicht nur vielleicht. Also
0: ich bilde ja auch Traumatherapeuten, Traumapädagogen, ja. Traumafachberater, okay. Erzieher, Logopäden, alle. Und in jedem Kurs haben wir mindestens drei. Die auch teilweise richtig schwerst traumatisieren. So, also, okay, na gut. <lacht> so, ja, das ist so. Ähm, aber es wäre ja schon gut, wenn so Basics auch in der Ausbildung als zum Erzieher direkt schon von vornherein drin wären. Es muss also, auf
1: jeden Fall drin sein. Also, ja, also hinten also. dran ist, ne? Dass man <lacht> einfach das Team, genau. Genau, also die, die neu ausgebildet werden, da muss das in den Schulen einfach, das muss in die Fachakademien rein, ganz einfach. Es muss viel, viel, viel mehr Bindung, viel Bindungstheorien auch rein. Das ist drin, aber es ist im Vergleich zu anderen Inhalten, ist es mir noch zu klein. Ja. Ich glaube, dass überhaupt mehr Psychologie rein muss und vielleicht ein bisschen weniger, naja, Didaktik. Und ein bisschen weniger, weißt schon. Ja. Also, also ich hätte in dem Beruf gern viel, viel, viel mehr Psychologie, Entwicklungspsychologie bitte auch. Ja. Ähm, dann Bindung natürlich und eben ähm, die ganzen Traumageschichten wären sehr wichtig. Mhm. Nur dann habe ich die Ausbildung, und dann habe ich die neuen. Jetzt haben wir aber auch ganz viele Bestandsteams und Menschen, die eben nicht mehr in der Ausbildung sind, sondern die seit Jahrzehnten und Jahr, Jahren und Jahrzehnten arbeiten. Und die brauchen auch Angebote und zwar wirklich freundliche, niedrigschwellige Angebote, die man auch machen möchte. Also nicht irgendwie den super Traumapädagogen, der so, ja jetzt gehen wir mal dran, jetzt tut's gleich weh. Ähm, das will ja keiner. Nee, nee,
0: nee, das, äh, genau. Also da, da bin ich völlig d'accord, aber erstmal müssten wir ja das schaffen, dass es überhaupt in die Ausbildung kommt. Da sind wir ja schon weit entfernt, oder?
1: Ja, wir arbeiten ja gerade dran. Ja, mit aller Macht, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich denke, das wäre ja jetzt nicht so schwierig. Ich meine, ich weiß, dass Lehrpläne nicht jedes Jahr umgestellt werden, aber es kann ja nicht so ein großes Problem sein, dass ich jetzt sage, ich nehme davon zwei Stunden pro Woche weg und dafür gibt es zwei Stunden Psychologieentwicklung, oder was auch immer. Ja. Ähm, also das kann ja nicht der große Wurf sein, aber ich verstehe natürlich nichts von Schulplanung. Ich bin da recht naiv, aber auch sehr, sehr pragmatisch und praktisch und denke mir, sorry, zwei Stunden Sport weg, zwei Stunden Psychologie rein, Passt? geht schon. Wir werden ja wohl ein paar Menschen auf dieser Erde finden, die das unterrichten können. Ja. Wahlweise Menschen, die... Menschen dabei begleiten, sich selbst zu erfahren. Was mir noch ganz wichtig ist, ist glaube ich, ich kann nicht nur Gruppenangebote machen. Ich muss in dem Moment, wo ich mit Menschen arbeite, muss ich unbedingt auch Einzelangebote machen. Und das auch in den bestehenden Einrichtungen. Es müsste eingeführt werden, dass Supervision nicht ein Luxus ist, der gelegentlich stattfindet, wenn ich Probleme habe, sondern Supervision muss abrufbar sein, wenn ich jemanden brauche, mit dem ich über eine Situation sprechen möchte, dann muss das möglich sein.
0: Ja, ja, ich finde das total krass. Also das Ganze muss möglich sein. Guck mal, ich als Psychotherapeutin und ähm, die Ärzte, wir sind ja gleichgestellt, wir sind verpflichtet, uns
1: auch fortzubilden. Na klar, das machen, aber das machen die in Kitas, die bilden sich fort, die machen viele Fortbildungen. Es gibt bergeweise Fortbildungskataloge, bergeweise Fortbildungsinstitute, ähm, man muss ja halt gucken, was machen denn die Menschen und was zum Beispiel ganz oft gemacht wird, jetzt mache ich mir wieder Feind, aber es mir wurscht, ähm, <lacht> es gibt ganz viele so Eintagesfortbildungen, die habe ich auch selber ganz lang gemacht, ja. ähm, das sind auch angenehme, das sind auch manchmal schöne Tage, aber die sind nicht nachhaltig. Da sitzen halt zwölf bis achtzehn, also ist meistens so ein Durchschnittsteam und dann machen wir halt einen Tag Beobachtungsportfolio, was auch immer, Resilienzförderung, aber es passiert nichts. Das sind nette Tage und ich glaube, wir brauchen bessere Begleitungen von Einrichtungen, wo sich eben eine Fortbildung, und das mache ich im Lernmeer ganz, ganz stark in den Fortbildungen, mache ich es immer so, es ist immer Teambildung und Teambindung ist, ist zusammengenommen. Also ich mache nicht irgendwelche lustigen Teambindungsübungen und am Tag danach die, die Theorie dazu, sondern wir verknüpfen das einfach. Ja. Und es sind längerfristige Begleitungen, wo auch Angebote, wo Coaching-Angebote mit drin sind, wo ich alleine mit den Leitungen spreche, aber auch mit den Nicht-Leitungsmitarbeitern, die brauchen auch mal eine Stunde ja. Ähm, wo sie sprechen können und wo man sie unterstützen kann.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, das, da sind wir uns ähnlich. Bei uns wird Theorie und Praxis auch immer sofort verknüpft. Ja. Ähm, lernen und äh, tun, ja, genau. also dann bleibt es auch äh, äh, hängen. So, ne? Aber wenn, wenn wir jetzt über Fortbildung über zwei, drei Tage reden, dann heißt es ja, das können wir nicht. Weil wie soll dann die Kita geöffnet werden am Wochenende? Ähm, Machen die Leute das nicht, weil das ist ja dann private Zeit? Und,
1: ich mache das schon. Ich mache ganz viel Samstag. Also, die Samstage sind immer die schnellsten Tage, die weg sind. Ah, ja, okay. Ganz viel Donnerstag, Freitag, ja. Samstag.
0: Okay, ja, das ist doch super. Das ja. fand ich natürlich ähm, mega. Ja, dann sag doch mal, jetzt seit deinem Buch, was ist denn seitdem passiert? Wenn wir sagen, ah, sie müssen wachrütteln und dann passiert, was, was merkst du denn jetzt?
1: Ähm? Na ah gut, es war relativ viel Presse natürlich, es gab relativ viele Interviews, weil das natürlich ein Thema ist, das auch Eltern beschäftigt und es ja auch Eltern ein Stück weit Sorgen macht, wie es ihren Kindern in Einrichtungen geht. Und ich bin ganz froh, dass es Eltern Sorgen macht, weil wenn Eltern sich sorgen, schauen sie genauer hin, ja, und das wollen wir ja, dass genauer hingeschaut wird. Ähm was ist noch passiert? Ich krieg seit dem 3, am 30. September ist es erschienen und ich kriege seitdem jeden Tag E-Mails ähm, von Eltern, von Pädagogen, mal mehr, mal weniger, aber es gab seitdem nicht einen einzigen Tag, wo ich nicht eine E-Mail, also fünf aufwärts, manchmal viel mehr ähm, E-Mails kriege, ob die über Facebook, über E-Mail, über e alle Varianten, Menschen rufen an und die Reaktionen sind schon es ist viel, viel Reaktion einfach aufs Buch. Ja. Ähm, was ist noch passiert? Es hat sich bis jetzt noch nicht ein einziger Träger gemeldet und noch kein Politiker. Ähm, für mich völlig in Ordnung. Nur wir, also da, ich, das sagt ja auch was. Ja, also wenn bei so einem Thema ähm, sich im Prinzip die Erzieher melden sich und die Eltern melden sich. Ich kann gut damit leben. Nur ich denke, mir Augen zu machen wird nicht helfen.
0: Ja, aber damit das System was tut, braucht es was anderes, weil das System schützt
1: Sicherheit. Wahrscheinlich. Und wie gesagt, ich bin auch gar nicht die, die unbedingt das System ändern muss. Da gibt es dich, da gibt's es den. <lacht> <lacht> Ihr seid da viel systemkritischer. Ich bin da die pragmatische Variante. Ich will, dass es morgen früh den Kindern besser geht oder vielen ja. Kindern besser geht, die morgen früh in den Kindergarten gehen. Ja. Und da kann man sofort was machen. Ja. Und es kostet überhaupt gar nichts. Es kostet ganz im Gegenteil. Das würde alle Menschen entlasten. Ähm, die Kinder, die Eltern und die Pädagogen. Man müsste die Kinder einfach mal wieder ein bisschen spielen lassen.
0: Ja, um, da bin ja.
1: ich voll deiner Meinung, auch wenn ich immer sage, Bildungsevolution und ich am System schon ein bisschen wackeln will. Ja, das wollen wir alle, nur, weißt du, das dauert mir manchmal einfach zu lang. Ich denke mir, es hilft mir nichts, wenn die große Evolution, Revolution in zehn Jahren passiert. Genau. Und morgen Deswegen. früh weinen Kinder.
0: Ja. Da, da, und da bin ich voll deiner Meinung. Deswegen sage ich ja auch immer: ey, Leute, wartet nicht, bis das System sich ändert. Genau.
1: Viel zu lange. Heute, ganz hier und jetzt sofort richtig. anfangen. Genau. Jeder in seiner Verantwortung. Da kann man ganz, ganz viel machen. Und da braucht sie am System noch gar nichts verändern. Es würde sich ja automatisch verändern. Genau. Und, ja. Genau. Und, ja. Okay, wir sind uns ja. einig. Ich merke schon. <lacht> <lacht> Und es passiert und es, es wäre so viel möglich. Ich glaube, dass sowohl in den Schulen als auch in den Kitas, ich habe auch überhaupt kein Problem mit Bildungsplänen. Ja. Ähm, das ist völlig okay. Man kann die Bildungspläne, es kommt nur darauf an, wie setzt man sie denn um? Ja. Und ich habe auch kein Problem mit Bildung. Ich finde es ganz wunderbar. Die Frage ist nur, was ist Bildung? Ja. Ähm,
0: ja, für mich fängt, ne. manche fragen mich, wie kommst du denn auf Schule? Ich sage, wer hat denn gesagt, dass ich äh, von Schule rede? Ja. Bildung fängt mit, bei mir mit dem ersten Atemzug an. Nämlich das, was ich meinen Kindern sage, damit genau. bilde ich sie. Ja, Ich bilde Emotionen oder genau. eben nicht. Ne? Genau. Und je nachdem, wie ich mit meinem Kind rede, vom ersten genau. Atemzug an, ähm, transportiere ich Bildung und da gehört das Elternhaus zu, da gehört das Kita zu, da gehören Tagespflegen, alles gehört dazu und Schule und die weiterführende Schule und unsere Ausbildung, unsere Studienplätze, alles. Ganz genau. Weil wir, also meines Erachtens, wir müssen wir uns ja verabschieden von diesem, ja, ich werde geboren, dann mache ich Schule, Ausbildung und dann ist vorbei mit dem Lernen, dann kriege ich meine Kinder, hat Oma, habe vorher noch ein Haus gebaut oder einen Baum gepflanzt und dann falle ich tot um. Ja, also was ist das für eine Vorstellung vom Leben? Mhm. So ne? Und ich glaube, ja. Lernen und Bildung ist für mich mein ganzes Leben lang. Genau. Wenn ich sage Bildungsevolution, geht es genau darum, genau. unser Denken darüber, was Menschen brauchen, komplett einmal zu drehen.
1: So. Genau. Vor ja. Haltung. Eine andere Haltung. andere Haltung, ganz genau darum geht es. Und dafür, das muss nicht von oben nach unten ja. gehen. Ganz im Gegenteil, das wäre vielleicht sogar kontraproduktiv. Geht nach Zeit. Zeit. Nee, ja. Ich glaube ich glaub auch, ähm, da geht es einfach darum, dass man eben Angebote macht und dass man mit einzelnen Menschen redet. Also nicht, auch jetzt wieder nicht mit den großen Gruppen und auch nicht der, ein Träger, aber was ist, ist trotzdem, es kostet halt Geld. Ja. Dafür brauche ich jetzt dann schon wieder die Träger und da brauche ich jetzt auch wieder die Politik. Die müssen halt ein Stück weit was zahlen. Ja. Und es wird ja gezahlt. Man muss nur gucken, wohin. was wird denn mit dem Geld gemacht? Es werden jetzt wieder irgendwelche Krippen gebaut, für die es kein Personal gibt. Ja. Und, das wird halt schief gehen, ja? Also insofern schon auch Politiker, aber die Frage war ja, was ist passiert, seit das Buch da ist? Eben ganz ganz viele Reaktionen und ich merke und die Rückmeldungen kommt auch schon, dass Menschen in Kitas mutiger werden, dass sie sensibler werden und was mir noch nicht gefällt, es ist immer noch nie, es sind noch zu viele da, die sich nicht trauen, was zu sagen, aus Angst vor Konsequenzen. Und ich kriege auch immer wieder E-Mails, wo dann von wegen jetzt habe ich was gesagt und jetzt bin ich die Böse. Und ich krieg im Prinzip neulich, vor, vor ein paar Tagen erst, war eine E-Mail, da hat die, die was gesagt hat, die hat eine Abmahnung gekriegt. Und die, die dem Kind was angetan hat, war halt mit der Leitung gut befreundet. Da ist nichts passiert. Und das ist nicht selten. Also das habe ich auch immer wieder als Gutmeldung. Und ich hätte gerne, dass Einrichtungen, und das ist glaube ich auch sehr gut niedrigschwellig möglich, dass die ähm, so Selbstverpflichtungserklärungen mhm. ähm, einfach auch entwerfen und unter und schreiben und dass sie Schutzkonzepte in den Einrichtungen einführen und danach im Ideal verleben. Da gibt es dieses wunderbare Buch auch zum selben Thema, das Fachbuch. Ich sage immer, das ist das Fachbuch, zu meinem Sachbuch ähm, von <lacht> Herrn Maywald. Ähm, das heißt P ähm, Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. Ja. Ich kann, Das ist meins jetzt, darf ich jetzt mal zeigen. Sieht man, ja. das ist richtig rum. Ja, ist richtig rum. Richtig rum. Und ähm, ich mache sogar noch Werbung für Herrn Maywald, das darf ich auch machen. Das ist das vom Herrn Maywald. Ja, ja. Und da ist im Prinzip, da ist ganz viel Arbeitsmaterial für die Kitas schon drin. Ja. Und so was wäre gut in den, in den vorhandenen Einrichtungen. Was ist denn ein Schutzkonzept jetzt, so ich als Nicht-Kita-Tante? Ein Schutzkonzept ist einfach praktisch eine Vereinbarung, wo es heißt, wie gehen wir in diesen Situationen um. Wir verpflichten uns zur Gewaltfreiheit zum Beispiel. Was machen wir vor allem auch, wenn wir Gewalt beobachten? Wie gehen wir damit vor, wenn wir bei Kollegen Gewalt beobachten? Einfach, man erstellt einfach ein Verhalten, dass man, dass man ja, anwendet. Genau, aber das Beispiel, was du gerade erzählt hast, von der Erzieherin, die gesagt hat, jetzt habe ich was gesagt, bin abgemahnt mhm. worden,
0: an der Stelle muss es dann ja doch wieder ein bisschen von oben kommen, also zumindest von der Kita-Leitung, mhm. ähm, weil das nützt ja an der Stelle nichts, wenn die Kita-Leitung mit irgendjemandem verbandelt ist und dann äh, da wieder ganz anders her. Aber da sind wir auch wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung, der Selbstreflexion, ne? zu gucken, warum mache ich wann was so. Ne? Da sind wir wieder bei der eigenen... Ja, klar Frage. Ja, also ich glaube, an der Stelle ist es schwierig,
1: wenn es von unten nach oben geht, in diesen kleinen Einheiten, Zellen. Da ich weiß nicht, ich glaube, es kann von unten nach oben gehen, wenn man den einzelnen Menschen auch mehr Mut macht ja. und sie auch wirklich in ihre Verantwortung bittet ja. und ihnen auch sagt, was es bedeutet, wenn sie nicht Verantwortung übernehmen das ja. mache ich ganz, ganz stark in meinen weiter, also vor den Weiterbildungen. Und dann wie gesagt, was ist denn die Konsequenz? Was macht ja auch was mit Ihnen, ja? Also das wissen wir ja auch. Wenn ich als Erwachsener weiß von wegen, ich gehe da gar nicht gern hin und die Kinder sind so traurig und so weiter, dann bin ich doch selber unglücklich. Ja klar. Ich habe ja. gestern ganz, also ganz heftig, das ist mir so noch nie aufgefallen. In den letzten paar Wochen natürlich oft mit dem Thema zu tun gehabt, dass ganz viele Erzieherinnen mir auch schreiben. Ähm, dass sie gegen Krippen sind, wo ich mir denke, weil also ich kriege ganz auf die Frage gestellt, Frau Ballmann, würden sie, sind sie gegen Krippen? Nein, bin ich nicht. Ich bin gegen schlechte Krippen. <lacht> ähm, ja. Wenn die Kinder, wenn die, wenn die gut betreut werden, wenn die lieb gehabt werden, wenn es den Kindern gut geht, ja, warum denn dann nicht? Ja. Ähm, ähm, habe jetzt eine spannende Frage. Das, äh, ah. <lacht> ja. Ja, yes, pass auf. Yes.
0: <lacht> ähm, wir sind ja bei den Seelenkügel Und ähm, wir haben jetzt ein bisschen, ganz viel darüber gesprochen, die negativen Wörter. Und äh, jetzt sehe ich in ähm, Social Media oft so ähm, Posts mit Was würdest du tun? Wie siehst du das? Darf eine Erzieherin dein Kind küssen? Okay. So, und dann geht es heiß her und dann. Ja.
1: Ne? Ich, weiß, ich weiß, was kommt, aber mach
0: weiter. Oder? Und dann, ähm, ja, na, auf gar keinen Fall, weil das ist ja nur für die Eltern. Und ähm, witzigerweise, also, wenn ich das jetzt mal da so platt drauf gucke, finde ich das schon fast, also nicht mehr witzig, sondern krass, dass, wenn Kinder angeblufft werden, dann ist es normal und es ist okay. Aber wenn mein Kind geherzt und geknuddelt und geknuddelt übergriffen. wird. Ja. Das ist ein Was ja. sagst
1: du dazu? Jetzt hätte ich hätte da gerne deine Meinung. Ja, ich glaube mal, dass wir das ähnlich sehen. Ich finde das seelische Grausamkeit. Wir reden jetzt von Krippenkindern, ja. Wir ja. sind jetzt bei Kindern, die die meisten sind ab einem Jahr in der Krippe, also ein, zwei, dreijährige Kinder, ja. die kommen und holen sich Schmuseeinheiten. Ab. Ja. Und ich finde es, ein, ich finde es grausam, wenn sie sie nicht kriegen dürfen. Ganz ja. schlimm. Und zwischen Küssen und Ab knutschen, ist für mich ja. nochmal ein ganz großer Unterschied. Ja. Und manche Kinder kommen ja auch und geben Bussi, also ich bin in Bayern, gell? Ja. Und geben Bussis und wollen geknuddelt werden. Und es ist doch, es ist doch grausam, wenn man das dann nicht macht. Ja, klar. Und
0: letztendlich würde,
1: würde aber ich... Aber da geht es ja um sexuelle Übergriffen. Ne? Da ist das große Thema, diese Angst vor sexueller Gewalt. Und auch da, es ist ein heißes Thema. Und deswegen wird es auch nicht gern gesehen. Weil einfach in Einrichtungen auch Menschen... Ich rede jetzt nicht von harter sexueller Gewalt, aber schon dieses wo, jetzt wird es knackig, wo eben Erzieherinnen auch ihr eigenes Bedürfnis nach Nähe über Kinder stillen ja. und die Kinder dann eben ja. zum Beispiel festhalten und von mir, ja. du bist so süß, ich muss dich knuddeln. Ja. Das sage ich auch nein. Ja. Aber wenn das Kind kommt... Ja, und da sind wir kind wieder bei der Nase.
0: ne? Ganz genau. Bei der Selbstreflexion, warum wird denn dieses Kind geknuddelt? Weil das Kind ein Bedürfnis hat nach Nähe? Genau. Oder weil ich meinen ungestillten Kinderwunsch
1: oder whatever... Ähm, an und dieses das Bedürfnis kind. nach Nähe und ja, so weiter. Ne? Nur, wenn das Kind von sich aus kommt und signalisiert das Bedürfnis, ich hätte jetzt gern körperliche Zuwendung, dann finde ich das ganz schlimm, wenn man die nicht gibt. Ja, das ist auch. für mich sind das auch
0: Seelenprügel. Für mich sind das auch Seelenprügel, ja. ja. Und dann können wir noch eins draufsetzen. Ich war letzte Woche erst in einem Kita. Kommen Sie bitte. Hier gab es einen sexuellen Übergriff. Hm, ähm, ein Kind an dem anderen und jetzt sind alle Kinder schwer traumatisiert. Ja klar, so, mich bin ich Und da war eine große Verunsicherung und ein Vater, der hat es drauf, der hat dann gesagt, also meine Tochter ist betroffen, dieses Kind hat anderen Kindern die in die Ecke gezogen, gesagt, du musst das machen, sonst bist du nicht mehr mein Freund, Freundin, drei Kinder waren betroffen, Hose runtergezogen auf Geschlechtsteil und auf den Puppe geküsst. So. Und der Vater sagte, also meine Tochter hat das erlebt, wie gekniffen werden und der Stress war nicht, dass dieser Handlung, wo wir sagen, oh, sexueller Übergriff, sondern der Stress war dieses gezwungen werden und dieses und wenn du das verrätst, bist du nicht mehr meine Freundin. So, und wenn wir das mal runterbrechen, wie oft hören wir das denn bitte im Kita-Alltag?
1: Ja, nur da ist es halt mit nicht mit runtergezogener Hose, sondern mit hochgezogener Hose.
0: Ja, genau. Aber es geht ja letztendlich um, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, um den Druck
1: einfach. Wenn Erpressung. du das nicht machst, dann und Emotionale Erpressung. Absolut, das habe ich bei mir im Buch, das ist, sind für mich ganz klare Seelenprügel, dieses, diese Wenn-Dann-Sätze und was ich auch ganz furchtbar finde, ist, wenn so angezählt wird, dieses Ich sag's dir jetzt, ich zähle bis drei, eins, zwei und bei drei kracht's. Ähm, das ist unglaublicher Druck auf Kinder und es ist auch immer diese, diese Machtausübung einfach. Ja,
0: ja ich sehe schon, wir sind da sehr viel einer Meinung. So, jetzt sind wir schon oh, bei einer Stunde, <lacht> ich habe es geahnt. Wenn, jetzt ähm, habe ich ja viele Hörer als Eltern und ähm, auch viele Hörer als Erzieher. Wenn du jetzt noch ähm, mal so abschließende Worte finden würdest, wollen würdest, für Eltern ähm,
1: und für Erzieher, was würdest du denn denen gerne jetzt als Impuls mit auf den Weg geben? Also den Erziehern würde ich gerne als Impuls mitgeben, dass sie... Mut haben sollen, sich selber anzuschauen, weil es wirklich auch spannend sein kann und auch Mut haben, wenn sie Dinge sehen, die nicht okay sind. Dass sie mit dem Menschen erstmal reden. Da muss man ja nicht so gleich gehen, da kann man erstmal miteinander sprechen. Dass sie sich Hilfe in die Teams holen und dass sie aber nicht die Augen zumachen und im Prinzip selbst leiden, die Kinder leiden und einfach wegschauen. Das ist mir ganz wichtig. Also das Wegschauen beenden. Ja. Und ähm, die Veränderungen Veränder zu Veränderungen ermutigen. Ja. Ähm, Eltern, finde ich, sollten auch auf sich selber schauen. Nicht nur auf das, was nicht so in der Kita läuft, sondern auch erst da mal äh, schauen von wegen... Was mache ich zu Hause auch mit meinem Kind? Wie spreche ich mit meinem Kind? Auch ganz wichtig, wie spreche ich mit mir selber? Ne? Also ich treibe mich zum Beispiel, ich, ich treibe mich heute noch an, ich gehe mal ganz schnell aufs Klo und trinke mal schnell was und esse mal schnell was. Also das habe ich üblich seit zehn Jahren, schon dass ich es nicht mache, ich kann es immer noch nicht. <lacht> und nur wenn ich mit mir so rede, rede ich wahrscheinlich auch mit meinem Kind so. Und dann, was die Kita betrifft, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass Eltern auf ihre Kinder schauen? Auch gehen die Kinder gerne in die Kita. Das machen sie vielleicht nicht jetzt jeden Tag gerne, aber wenn Kinder so gar nicht mehr gerne gehen und viel weinen oder auch jeden Abend weinen, wenn sie abgeholt werden, ist ja auch nichts anderes, wie es fällt der Druck einfach ab. Ja. Und ich lasse da los bei den Menschen, bei denen ich mir ganz sicher bin. Ja. Ähm, ich würde Ihnen raten, dass Sie, wenn Sie an Ihrem Kind Ver also Veränderungen feststellen und zu Hause aber alles in trockenen Tüchern ist, dass Sie dann darauf auch hören, wenn Kinder nicht mehr gut schlafen oder anders essen oder sich zurückziehen oder aggressiver werden. Ich würde dem nachgehen und ich würde meinen Kindern glauben. Ich glaube, das ist die wichtigste Nachricht, glaube ich, dass ähm, man Kindern mehr vertrauen sollte.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch in deinem Buch, das ist ja auch das, was ich immer sage, die Symptome ähm, zu betrachten, ne? das, was über die Maßen ist, an Traurigkeit, an Auffälligkeiten, an genau. Ausfällen, an was nicht allem, dann zu sagen, okay, da könnte vielleicht irgendwo was im Pfeffer sein, der Hase im Pfeffer liegen und dann genau. mal auf die Suche zu gehen und ein offenes Gespräch zu
1: führen. Genau. Ja. Und ich glaube, was wichtig ist, ich meine, das hast du in der Praxis, aber das wissen, glaube ich, viele Eltern nicht. Zu dir kommen ja auch Menschen, die schon betroffen sind. Ja. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass äh, Kinder nicht verbal erzählen. Die erzählen oft über ihren Körper und ihr Verhalten. Ja, nicht nur oft, eigentlich fast nur. Hm, ja, erstmal. Ja. Die Älteren werden auch schon erzählen, aber Kinder, Aha. ich glaube, was Eltern auch oft... Was Eltern vielleicht nicht wissen, also ich unterstelle Eltern nicht, dass sie dumm sind, um Gottes Willen, aber das ist, glaube ich, wirklich schwierig, das zu wissen, dass Kinder ihre Eltern schützen und auch viele Stimme Dinge, die ihnen passieren, ihren Eltern nicht erzählen, weil sie wissen, das wird ihre Eltern auch belasten und dann sagen sie es lieber nicht.
0: Ja, das stimmt. Und das ist nicht ein kognitives Wissen, sondern so ein intuitives Ja, natürlich. Wissen. Und wenn Eltern dann angestrengt sind, weil sie berufstätig sind... Genau weil sie merken, okay, hier muss die Kohle rein und ich muss irgendwie in den Kindergarten. das ist ja genau. ein ganz tiefes Gefühl. Genau. Ganz und dann genau. nehmen sie dieses Gefühl wahr und werden nicht berichten. Genau, Sind dann ja. aber besonders quengelig beim Einschlafen, ja. sind dann besonders quengelig in anderen Situationen, weil sie können das ja nur bedingt steuern, der Stress De ist ja da. Und dann genau.
1: macht er sich pff, pff, genau. Genau. Und und Stress, Ja, genau, und dem Stress würde ich glauben als Eltern. Okay. Und mein Kind da wirklich beobachten und wenn ich was in der Kita vermute, wenn ich vermute, dass irgendwas nicht so läuft, würde ich wirklich das Gespräch suchen und zwar nicht im Sinne von Vorwurf, sondern im Sinne von mir fällt was auf, mir gefällt es nicht mit meinem Kind, ich glaube, es geht ihm nicht gut, wie ist es hier?
0: Ja. Ja, großartig. Und wer davon mehr Rückhalt braucht, also mehr Input, der sollte unbedingt dieses Buch lesen, <lacht> weil da noch ganz viel Input drin ist, worauf man achten kann, was man sehen kann. Manchmal fehlt es, glaube ich, auch einfach an Wissen. Und wer als Kita-Leitung oder Erzieher sich ausbilden lassen müsse, www.lernmehr.de, eine großartige Seite mit großartigen Angeboten. Ich verlinke das alles hier drunter. So, also ihr werdet das finden, die liebe Anke, mit all ihren großartigen Dingen, die sie tut. Ich bin unfassbar dankbar, dass du das Unaussprechliche ausgesprochen hast. So, weil für mich ist es, Kinder entwickeln Störungen, das ist ja mein Satz, weil wir sie in der Entwicklung stören. Und wir stören sie oftmals in der Entwicklung durch genau diese Sätze und es nicht sehen und ähm, dieses schnell, schnell und uns ja, selbst ja. nicht kennen. Ne? Uns ja. uns selbst nicht kennen.
1: Ja. ja Ich merke schon, wir sind uns einig. Danke völlig. dir fürs Gespräch und danke für die Einladung. Es war ein Spaß. Ja, völlig. <lacht> das müssen wir wieder machen. Danke. Machen wir wieder, gerne. Wir machen jetzt so einmal die Woche ein Gespräch. Ja, voll gerne. Also ich glaube auch
0: super, würden davon äh, jedes Mal aufs Neue profitieren. Weil, gesagt, wir können wirklich gerne. Die Traumareihe, wo genau das ja auch Thema ist und ich kriege jetzt gerade nur durch den Podcast nicht täglich, aber jede Woche, wenn ich es umrechne, ist es vielleicht auch wieder täglich, Mails mit so einer Reihe, oh, ich glaube, mein Kind ist auch betroffen, oh, habe ich ja gar nicht gewusst, ach, das auch so. Ne? Also wo auch ganz viel Unwissenheit da ist und Aufklärung
1: auch hilfreich ist. So. Würdest du bitte einfach an Schulen gehen? Könntest du einfach da Menschen ausbilden, die dann an Schulen gehen? Ich bin dabei. Ich habe heute in der Tat ähm,
0: mit einem ähm, ähm, Ausbildungsinstitut, was ähm, Lehrer ausbildet. Also ja. wird ja mehr praktisch gesprochen und will mich da ein Nisten. Hm, mal sehen, wie es klappt. Ja, ich äh, arbeite dran.
1: Ich glaube, das wäre ganz, ganz
0: wichtig. Ja, ich arbeite dran. Ja, ja genau. Aber das ist ein zu weites Feld. Da sind wir mit dem Thema der Bildungsevolution. Das wäre eine andere Podcast-Folge. Vielleicht machen wir die zwei auch zusammen. Ja. Also die nächste über Bildungsevolution. Ja. Ähm, heute sagen wir erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Dass du, Danke dir. Da und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt über die Anke, über die Seelenprügel, ich verlinke hier alles drunter bei YouTube, wie bei ähm, iTunes. Ihr klickt einfach drauf, ihr findet das Buch, ihr findet alles, nutzt das, ähm, macht euch selber schlau. Ähm, das ist, glaube ich, erstmal die Grundlage. Und wenn wir hier diesen nicht fangen, ketzen mit der eigenen Nase, dann ähm, schaffen wir das von unten nach oben ja, ja. so viel zu verändern, dass es unseren Kindern so gut geht, dass sie, wenn die sozusagen regieren, wir
1: nicht den Schaden davon haben. Das wäre schön. Und auch jetzt schon. Ja. Ist einfach, es ist doch einfach ein schöneres Leben, wenn man freundlicher miteinander umgeht.
0: Ja, unbedingt. Und den Kindern geht es ja auch viel besser. Ne? Die, ja. ähm, es wird alle
1: leichter. Ja. Es hätten auch die Erzieherinnen viel mehr Freude an ihrem Beruf, wenn sie nicht so unter Druck stünden, was alles gemacht werden muss. Und wenn ich mir meinen eigenen Druck erstmal nehme, weil ich bei mir aufräume, geht es mir ja auch besser. Ja, man kommt mehr Freude und Leichtigkeit. Ja, genau.
0: Das Leben ja. ist schöner, wenn es einem gut geht. Auf jeden Fall. Sowas von. Ja, also ihr, wir sehen, wir, wir kriegen gar keinen Punkt. Ich mache jetzt einen Punkt, weil sonst <lacht> quatschen wir die ganze Zeit weiter. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Schauen für alle, die da waren und ähm, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr wissen wollt, bitte gerne bei Instagram ähm, kommentieren, was das Zeug hält, ähm, Ankes äh, Profil besuchen, äh, abonnieren am besten direkt, ähm, weil so können wir alles immer weiter vermehren. Ähm, seid da ganz fleißig, wir sind auch mehr, je mehr sich so eine Welle weiterträgt und das geht über Social Media großartig und da kannst du mit einem ganz kleinen Klick eine große Wirkung erzielen. Ja. Also sei dabei, wir freuen uns auf jeden ja, Fall. Wir freuen uns. Ne? Genau. Ja. <lacht> ja, <tschüss. lacht> so, jetzt.